0: 十一月三十日，发生在二十二年前、曾经轰动全国的广州番禺运钞车大劫案，最后两名嫌犯陈训敏、陈安年在番禺法院沙湾法庭受审。庭审中，两人都对过去的所作所为表示悔意。一九九五年十二月二十二日，陈训敏等七人持枪抢劫一辆运钞车，劫得现金。总计约一千五百万元。案发后，七人中有五人先后被捕，并被判处死刑，陈训敏和陈恩年则一直在逃。去年十二月二十五日，陈恩年到云南省瑞丽市银河派出所投案自首。今年一月五日，广州警方在瑞丽市团结建材市场附近将陈训敏抓获。1995年12月22日上午7时二十分，原番禺市农业银行市桥信用合作社北郊储蓄所门口响起了枪声。粤 AR 0 7 4 7运钞车遭遇抢劫，车内现金人民币 1,321 万余元，港币210万余元，防爆枪10支，五四式手枪两支及各种银行票据印章。一批被抢走，五名抢劫者持七支五四式手枪以及炸药、雷管、麻袋等作案工具，还当场用枪打死经警一人，打伤一人。庭审当天，公诉方公布了更多的案件细节。广州市检察院诉称，何伟光、何永新、袁长荣、吴兆全、何东海，在抢劫得手后。迅速驾驶捷德的运钞车逃离现场，到事先约定的原顺德市伦教镇码头，与在该处接应的陈训敏、陈恩年及温石琪、温石坤等人一起将大部分现款搬上一艘轮船。之后，由陈训敏驾驶运钞车驶离码头，将车丢弃于原顺德市伦教镇霞石工业区，意图制造。从陆路逃窜的假象，陈恩年则与其余人员驾船从水路向清远方向逃跑。案发后，何伟光等人先后被抓获，陈训敏、陈恩年一直在逃。2016年12月25日，陈恩年到云南省瑞丽市银河派出所投案自首。2017年1月5日。广州市公安局番禺分局联合云南省瑞丽市公安局，在云南省瑞丽市团结建材市场附近将陈训敏抓获。一九九六年二月，广州中院一审判处何伟光、何永新、袁长荣、吴兆全、何东海死刑，温石奇、温玉坤无期徒刑。一九九六年三月八日，广东省高院维持原判，核准了。对何伟光、何永新、袁长荣、吴兆全、何东海判处死刑的裁定。出庭时，陈训敏摘掉了口罩，他埋着平头，戴一副黑框眼镜，有一些书卷气。值得注意的是，庭审当天，公诉方还披露了陈训敏、陈恩年两人所涉另一宗抢劫案。公诉方称， 1 9 9 1年10月29日。下午六时许，何伟光与陈训敏、陈恩年及毛远勤以租车为由，骗取程勤利驾驶自己的北京牌吉普车，搭载四人从清远市阳山县开往该县青莲镇方向。途中，陈训敏、陈恩年与何伟光、毛远勤利用铁锤、铁钻等工具，合力将程勤利杀害，并抢走汽车。由何伟光驾驶汽车继续往青莲高峰方向行驶，当汽车行至阳山县高峰乡芦威山半山公路一半斜坡上时，车辆熄火，四人因害怕被人发现，因而弃车逃跑。庭审中，陈训敏、陈恩年两人对公诉机关的指控未提出不同意见，不过当被问具体策划作案细节时，陈训敏表示不记得了。对于案发后逃跑，陈旭敏则称是本能反应，犯了事儿都得逃。陈恩年同样称，很多细节已经记不清了，不过其表示自首前自己有很强烈的撑不住之感，并且曾经打算打破之前不再见面的约定，约同陈旭敏一道自首。陈旭敏则称，自己作案后有自首的想法。但毕竟挂念太多，最终没有实施。当天庭上，两人都对过往行为表示了忏悔。公诉机关认为，应以抢劫罪追究陈训敏、陈恩年刑事责任。陈恩年犯罪后自动投案，如实供述自己的行为，是自首，依法可从轻或减轻处罚。案件未当庭宣判。逃亡的。21年时间里，陈训敏离乡千里，以莫义志的名字活着。在藏身地云南瑞丽，面向斯文的陈训敏又被街坊叫成“莫眼镜儿”。莫眼镜中等身材，理着平头，常穿一件格子衬衫，在瑞丽一间建材市场卖瓷砖。面对远道而来的广州警方，他爽快的承认了陈训敏这个身份。从广州市公安局番禺分局了解到，案发后，陈旭敏先后辗转福建、陕西、广西、海南等地，每到一地都以化名生活，抢劫所得很快所剩无几，到1996年不得不在海南一家农场打工，之后陈旭敏一度试图潜逃到缅甸，但因为生活上不适应，最后折返毗邻缅甸边境的。云南瑞丽，那是1997年，这一年，陈旭敏变成了莫一志。这名建筑桥梁专业大学生、清远市公路局前公务员，试图与过去的一切割裂。在瑞丽，陈旭敏自称孤儿，以帮人贴瓷砖为生。在瑞丽，陈旭敏成家了，并拥有了三个女儿，生活一度潦倒。到二女儿出生时，他甚至出不起住院的费用，还是一名护士当场垫付。陈旭敏一直记得这件事儿。时隔12年后，到2016年时，当初的这名护士家里装修需要贴瓷砖，陈旭敏特意嘱咐工人不要收钱。思维敏捷、讲信用，是周围人对墨眼镜的一致评价。二十年间。从贴瓷砖起步，陈旭敏生意是越做越大，并拥有自己的店铺和装修公司。只是总有人怀疑莫眼镜是个大学生，他的气质与建材市场永远有一丝丝格格不入。每当这时，陈旭敏总矢口否认：“我就是个贴瓷砖的。”番禺大劫案嫌犯陈旭敏被抓获，他在21年逃亡中的。心路历程是怎样的？当时的作案动机是什么？被抓后有无忏悔？陈旭敏归案后，我们独家对话警方专案组成员，广州市公安局番禺公安分局刑警大队副大队长董佩、民警黎超明、李奇豪。陈旭敏和陈恩年是怎样逃亡的？董佩说：“按陈旭敏所说。”当时为了躲开警方视线，他们从广东坐火车或汽车，先后到福建、陕西、广西、海南，又回到广西，在每个地方都画了名，短暂停留。陈旭敏说，在海南的时候，钱花光了，停留过一段时间。他和陈恩年躲在大山里，帮一个农场砍树，后来就是做苦力，有时候一两天都没饭吃，坐车没钱被售票员赶下去。最后就是沿着公路走，一路走一路乞讨。陈瑞敏说：“有时候都准备投案了，但是下不定决心。”李奇豪说：“呃，期间他们还去过越南，陈瑞敏也去过缅甸，但是他本身生活条件比较好，不习惯越南和缅甸的情况，又返回国内。他们从1997年到云南瑞丽，到瑞丽时候，他们两个人身上只有十三块钱。”大家最好奇的是，陈训敏当年是大学生、干部子弟、公司经理，收入很可观，前途也无量，为什么会铤而走险呢？李奇豪说：“贪财还是守卫的原因。”经过这几天的审问，陈训敏对作案动机的供述有一句话让我印象深刻：当时他们作案的几个人基本都是从小到大的哥们儿，结成了兄弟同盟，后来吃喝玩乐、挥霍无度。走上了歧途，陈旭敏说：“他把‘生当作人杰，死亦为鬼雄’这句诗作为座右铭，他不甘做平凡的人，一定要做轰轰烈烈的事他从小就爱看《水浒传》这样书，也受到那个年代港台片的一些影响。他们做这个案是立了投名状的，就是要干件大事你们是何时接到这个案子的？”董佩说。我们是2016年接手的这个案子，去年9月份，广东公安厅又一次布置了追逃任务，陈旭敏和陈恩年的名单下发到我们番禺分局，我当时刚调回番禺分局刑警大队，领导让我想尽一切办法把两人缉拿归案，这案子很有名，经历了几代刑警，我当时没敢答应，考虑了两天，在陈恩年自首前，警方掌握的情况如何呢？我们调阅了大量的案卷，如果按照重量来算的话，我自己看的卷宗就有二十来斤，全部估计有一百多斤。在查阅案卷的基础上，我们分析了陈训敏、陈恩年有可能藏匿的地方。陈训敏是广东人，他在北方、西藏这样的地方生活可能会不习惯，云南那边跟广东的气候差不多，饮食也接近，所以凭借我几十年的刑侦经验，大致确定他们藏匿在云南一带。后来，云南方面向我们通报了陈恩年落网的消息，但是对陈旭敏的信息，陈年一点都没有透露给我们。我们经过研判、调查、走访，海量的大数据分析，在瑞丽警方的配合下，获得了陈旭敏最近的一张正面视频截图。后来把这张照片发回广东，经仔细鉴定，最后锁定了他。陈恩年自首的原因是什么呢？最近几年，他患了肺结核，二零一六年咳得很厉害，有两次咳了很多血，觉得自己不太长命了。这些年，他一直很牵挂自己的儿子，按照他的估算，儿子今年有二十五岁了，所以他很想见儿子一面。我们当时把陈恩年押送回广州前，呃，还带他去瑞丽的医院看了病，给他拿了药。我们全程都戴着口罩，他确实咳得比较厉害。在押送的时候，他说。以前他不敢自首，是怕儿子小影响他。现在他觉得儿子长大了，自己可以照顾自己了，他就想见见儿子。陈恩年自首，后来锁定了陈训敏，具体抓捕的过程是怎样的呢？我们赶到瑞丽，锁定陈训敏后，在他落脚点之一的店铺附近伏击了两三天，发现他行踪不定，活动范围很大。14日晚上伏击的时候，董佩说。嗯，我感觉今晚抓到的机会不大，要到明天，我就跟他打赌。我说，明天抓到请他吃饭。果真，第二天就抓到了。陈旭敏在中缅边境待了那么久，怕他有枪，抓捕前，嗯，董佩特意嘱咐一定要注意他的双手，嗯，还制定了三套抓捕方案。当时瑞丽警方配合我们抓人，我们进去的时候他没有反应过来，很快就把他带离现场。车子停在他店铺的门口，到了车上，他有些吃惊。我就跟他用粤语讲，说说广东话吧，他就明白了，说你们什么都不用说，我知道你们来干什么的，我配合你们就是。我就问他，我说你叫什么名字？他说陈旭敏。他说他知道迟早会有一天被抓，也想过很多次被抓后怎么办。整个过程他看上去比较放松，像正常人一样。被抓后有一个细节，陈旭敏说，从一号开始，他心里就砰砰跳，感觉要出事儿。他专门买了个安神的念珠，每次心情不稳的时候，就抬手闻一下。